0: Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive
1: Leipzig. Ihr seid Fußball, wir sind Jobilities. Suchst du einen neuen Job oder hast Lust auf eine Veränderung? Dann bewirb dich bei Jobilities, dem neuen Sponsor des ersten FC Lok Leipzig. Mehr Infos unter jobilities.com slash jobs in Leipzig. Da sind wir wieder, eine Woche ist vorbei und wir sind... Immer noch da und ich sage viele Grüße nach Leipzig und jetzt sag du mal was.
0: Wir sind immer noch da, immer noch am Leben.
1: Ist das von Welches, Wendler? Äh,
0: welche Musikbank Band ist das?
1: W Wendler oder, oder irgendwas von...
0: Also jetzt müssen wir nicht gleich nach einer Minute oder drei Sekunden beleidigen werden.
1: Dann ja, vielleicht, also. dann, dann vielleicht. Äh, wir sind Helden unter uns über euch oder eine von der Abteilung?
0: Nee, 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 es ist ein bisschen älter noch. Dann sag. Immer noch durch nichts und niemand... Pur. So wie
1: es immer war. Wir ja, sind
0: immer noch da. Hm? Pur. Pur. Na, es geht auch.
1: Ja. Ehrlich, das war. Mann, Mann,
0: Mann, ey, das, das hat ja gedauert. Ich dachte, es wäre deine Musik?
1: Nee, ich habe es oft gespielt, aber es ist, Nee, ja, nicht unbedingt. Aber du hast gut gesungen. Also aufgrund deines hervorragenden Vortrages konnte ich das erkennen. Sehr gut.
0: Was ich dich schon immer mal fragen wollte, Thomas, ja. fastest du eigentlich in der Fastenzeit?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich fast, ich habe also, hab Folgendes gemacht in diesem Winter. Da ich aber in der Winterpause doch mehr am Rechner sitze und äh, nicht so viel unterwegs bin, habe ich so immer gedacht, so eine Tafel Schokolade kann man schon mal zu sich nehmen. Ja. Und, wenn man das jetzt öfters so denkt, ja, und wenn man das jetzt öfters denkt, dann kann es natürlich sein, dass man sagt irgendwann, äh, warum passt jetzt die Hose mit dem Stretchkeil hinten und dem den Gürtel nicht mehr und dann muss man fasten. Dieses Mal habe ich gesagt, ich faste gleichmäßig durch, erst bloß eine halbe Tafel Schokolade. Halbfasten. Und, hat es gebracht? Ja, doch. FDH
0: sozusagen, frisst die Hälfte.
1: Ja, 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 es hat was gebracht. Also die, die, die hämischen, äh, wenn wir Tourneestart haben, dann treffen wir uns die Dicken immer und sagen, guck mal du, Mensch, du hast aber ganz schön zugelegt oder du siehst genau so fett aus wie vorher. Und dieses Mal bin ich da gut weggekommen bei der Beurteilung. Also ich denke mal schön ja. Hast du dich
0: auch ein bisschen so zur Seite gedreht oder was?
1: Ja, Das ist ja dann egal. Da kannst du dich ja drehen, welche Seite, wenn es soweit ist, dann ist es wurscht, in welche Seite du dich drehst. Ich sage immer, wenn es Fotos gibt für irgendwelche Zeitungen, bitte fotografieren Sie mich nur von vorne, nicht von der Seite. Das trägt sehr auf, aber ab irgendeiner Konfektion das ist dann wie so diese Litfasäule. Kennst du noch Litfersäulen?
0: Ja, ja, klar. Weißt du auch, wo, äh, woher der Name Litfersäule kommt?
1: Vom Herrn Litfas. Sehr gut,
0: genau vom Herrn Litfass.
1: Aber früher konntest du die Dinger auch reingehen, warum auch immer. Da ja, da gab es
0: Film, habe ich mal gesehen, auch mal bei irgendeinem Film, Heinz Rühmann oder irgendwo, oder was es Detektive, irgendwo hatte ich das mal gesehen, da habe ich auch gewundert, so ein Quatsch, da kann er rein.
1: Ja, und in Frankreich, glaube ich, waren es sogar mal Pinkelhäuser. An Litversäulen gab es früher in der, äh, am, am Richard-Wagner-Platz, da wo das die Blechbüchse ist, ist das Richard, nee, das ist, ja. nicht, wagner -Wagner. Nee, 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 das ist nicht richard wagner doch, das ist Richard-Wagner-Platz. Da, ja, ist Richard-Wagner-Platz. Da, da stand, da stand äh, und das einzige Foto, was wir damals, wo wir den Film gemacht haben über äh, das Bordeaux-Spiel, das einzige Foto, was wir gefunden haben mit dem das einzige Foto, was wir gefunden haben mit dem Plakat, der Spielankündigung zu diesem Spiel, war damals dieses Foto von dieser Litfassäule.
0: Das ist äh, Wahnsinn. Aha, Litfassäule. ja. Ernst Litfass, äh, ja schon längst vergessen, muss ich sagen. Was ich äh, äh, aber erwähnen wollte, ich meine, Ernst Litfass ist ja einer, der äh, diese Litfasssäulen entwickelt hat, oder die Idee hat in einer Zeit, in der es viel mehr, oder dass die Medienlandschaft ein bisschen breiter wurde und auch Werbung eine größere Rolle gespielt hat. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was ist denn ein Litfass eigentlich? eigentlich? Mhm. Naja. Was, weswegen ich mit dem Fasten frage, ist, ich habe den Eindruck, unsere Mannschaft faste Tore schießen. Denn in mhm. den zwei Spielen vor der Fastenzeit, die ja bekanntermaßen am Aschermittwoch begonnen hat, hat unsere Mannschaft sieben Tore geschossen. Vier gegen Babelsberg, drei gegen den Kreiswalder FC. Und seit die Fastenzeit begonnen hat, sind es in vier Spielen zwei magere zwei Tore.
1: Und dann kommt jetzt der Klassiker Woran hat es gelegen? gelegen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich sage dir, andere Mannschaften ziehen uns einfach voraus. Qualitativ und finanziell. Aber das ist auch nichts Neues. Also das wussten wir Wir sind ja nicht die, der Verein, der sich groß, so wie Energie Cottbus, den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben hat. Der Tenor war immer. Wir wollen, solange es geht, oben mitspielen. Erste Fünf ist das Ziel. Wir wollen es probieren, äh, dran zu bleiben. Aber niemand hat ja gesagt, wir sind gegen die Aufsteig. Und da ist es mir manchmal ein bisschen zu wild, nach solchen Spielen wie gegen Cottbus, wo eine Mannschaft kommt, die wirklich besser war und ich würde sagen auf jeder position sagen wir zwischen 5 bis zehn prozent wenn dann alles in sack und asche gehauen wird ähm, und wieder angezweifelt wird na, es gibt keine entwicklung und so weiter nee, die waren einfach besser die haben bessere möglichkeiten die haben eine viel viel stärkere mannschaften auf allen positionen ab äh, außerhalb der vierer abwehrkette gefährlich aus meiner sicht einfach eine spitzenmannschaft und das sind wir diese saison nicht und wir waren es letztes jahr aus meiner sicht auch nur weil wir in vielen spielen das sogenannte spielglück hatten und einfach über unseren Verhältnissen äh, gespielt haben in manchen in manchen
1: äh, Spielen.
0: Und dann bist du oben dran. Aber dieses Jahr haben wir weder das Spielglück, noch spielen wir über unsere Verhältnisse. Und damit sind wir halt einfach Platz 5 Kandidat oder Platz 4.
1: Naja, letztes Jahr sind wir vielleicht auch noch besser da klargekommen mit diesen Umständen, die es gab äh, in der Saison, also Spielausfall und das mal dies und das mal jenes und vielleicht waren wir die Mannschaft, die das besser kompensieren konnte als alle anderen. Aber jetzt sind es zehn Punkte, glaube ich, oder elf Punkte auf den äh, ja. Platz 1. Es sind wie viele Spiele noch? Zehn?
0: Es nee, sind noch mehr Spiele tatsächlich. Ja. Äh, und man, man sollte jetzt nicht das abschenken und äh, sagen, naja, ist ja jetzt vorbei. Wir erinnern uns an letztes Jahr. Der BFC war glaube ich acht Punkte vor. Ja. Lok hatte dann einige Spiele nicht gewonnen und hätte aber bei allen, bei kompletter Punkteausbeute sozusagen dem BFC noch gefährlich werden können. Deswegen immer wieder die Sinne schärfen und weitermachen. Man weiß gar nicht, was passiert. Und es ist eben noch ein bisschen zu spielen. Wir haben jetzt, um das nochmal genau festzulegen, 24, doch, sind noch 10 Spiele, ich hätte gesagt, es wären, wären äh, 11 oder 12, aber sind nur noch 10, also 30 Punkte sind zu vergeben, ja, Rot-Weiß-Erfurt, ich habe ja von Anfang an gesagt, es ist Energie Cottbus, die Mannschaft, die hochgeht, mir wurde da nicht geglaubt, es gab Leute, die sagen, der, der CFC ist viel stärker, aber die sind ja jetzt zur Zeit noch hinter uns, und haben sogar ein Spiel mehr, und deswegen, ja, ich meine, wir haben noch einen Pokal, wir haben noch ein Derby in zwei Wochen, nächste Woche Pokal, äh, Viertelfinale, dann Derby in Leutsch, das sind auf jeden Fall noch mindestens mal zwei wichtige Spiele, um gut auszusehen.
1: Aber Erfurt auch wieder nicht jetzt mit einem Hurra-Fußballspiel gegen einen Gegner gewonnen. Und ich war jetzt in, also ich war jetzt in, in, in Brandenburg am Wochenende und äh, die sagen, wenn Cottbus nicht aufsteigt, ja, wenn die nicht aufsteigen, dann fliegt denn die Mannschaft um die Ohren. Erzählt man sich so dort. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja nicht aus Cottbus. Das kann in Erfurt ähnlich sein. Und so wie es jetzt, ja. auch, so wie es jetzt aussieht, könnte der Gegner oder wird wahrscheinlich der Gegner, ich glaube, unter Haching sein die auch irgendwas ganz komisches im Tee haben die spielen ja auch ganz äh, wie von der Rolle aber im positiven Sinn also schwer wird es auf jeden Fall auch diese blöde Relegation noch zu gewinnen das darf man auch noch nicht vergessen ja ich sage mal, ich bin was Highlights müssen sein Pokal ganz klar natürlich das Derby muss vernünftig gespielt werden und alles was da noch kommt ja das weiß überhaupt keiner
0: weiß keiner ähm, übrigens unter Haring ich meine die haben sieben Punkte vor aber die hatten ja jetzt zwischendurch auch eine Phase wo es nicht so lief aber das ist nun wirklich nicht unsere Baustelle wir haben heute zwei Gäste Mike und Mike nicht zu so verwechseln mit Klaus und Klaus ja. tatsächlich die uns Einblicke geben Mike Egelseder als erstes in ähm, die aktuelle Situation rund um die Mannschaft und die Tabelle und der Regionalliga, so wie wir es uns gerade schon vorgesprochen haben. Und der zweite Mike wird anders geschrieben, nämlich mit AI und Mike Egeler mit IKE, also ein Mike und ein Maik. Und äh, der zweite Mike ist nicht Mike Kischko, sondern es ist Mike Henisch, der uns ein bisschen mitnimmt in die Zeit vor 19 Jahren, als der erste Zug frisch vom Fröhlich frei in der dritten Kreisklasse startete und
1: Herrlich. Was er heute macht,
0: wird er uns ebenso erzählen. Herrlich!
1: Herrlich. Ja. Das Highlight für mich, was Fußball angeht, war dieses Wochenende das Leverkusen-Spiel, als der, wie heißt der Videorichter, zweimal das da zurücknimmt oder korrigiert und im Hintergrund die bevorteilte Mannschaft da die Banner hochhielten, der Videorichter macht das Spiel kaputt. Das genau, Videorichter macht das Sport kaputt. Ja, so, ja. Cool, das hat ja da mal richtig gepasst. Wen rufen wir denn an? Ja, die Mike, sag Mike. Mike Also Mike. Gut, dann fangen wir, mal mit, fangen wir mal mit Mika an. Mika, es geht los. Die Mika.
0: Türen schießen, es geht los. Erster Gast heute, Mike Egelseder, unser derzeitiger Rechtsverteidiger. Grüß dich, Mike. Grüße.
1: Erste Frage gleich. Das haben wir uns im Vorfeld unterhalten. Hast du eigentlich ein gesponsertes Telefon von Jamal vielleicht oder ist das dein privates? Weil die Nummern immer irgendwie. Ich, ich sage es jetzt nicht. Die, die gleiche Anfang haben.
2: Nee, ich muss aber tatsächlich sagen, ich war vor kurzem erst bei Jamal, Aha. weil mein, ja, meine Rückseite vom Handy kaputt war und mein Display, weil ja. mein Handy mir runtergefallen ist. Aha. Und da hat er super Arbeit geleistet.
1: Und ich habe mal alles nochmal draufgetreten, dass es auch ja ein ist. Ja, Nein, das <lacht> ist
2: normal, macht nur heil und alles wieder gut. Wie, wie
1: ist der denn, wenn du jetzt zu dem Laden kommst? Ist das ein freundlicher äh, Verkäufer oder äh, Berater oder ist der eher so ein bisschen kurz angebunden?
2: Ne, ich muss sagen, sehr freundlich. Äh, man kommt rein, man bekommt direkt ja, ein Kaffee angeboten. What? Oder, ja, tatsächlich, ja. Fragt mhm. also direkt, äh, willst du einen Kaffee äh, haben oder was? Oder Wasser oder was auch immer. Also, muss ich schon sagen.
0: Vielleicht sollte ich mal. Äh Thomas, wenn du mal in Leipzig bist und Kaffeedurst hast, dann musst du einfach mal zu Jamal gehen.
1: Ich habe noch so ein altes, ganz altes Club-Handy, wo nur graue Schrift auf grau ist. Das kann ich nicht einmal mitnehmen und sagen, ob ich dafür eine App haben kann mal sehen, wie fachlich er dann kompetent ist.
0: Mike, wie, wie geht es dir nach den äh, zwei Niederlagen jetzt in Erfurt und zu Hause gegen Cottbus?
2: Ja, man muss schon sagen, dass man sehr enttäuscht ist. Also waren zwei große Möglichkeiten, oben ranzukommen. Ja, jetzt haben wir den Anschluss nach oben verloren, muss man ehrlich sagen. Eingestehen und ja, das ist sehr bitter und ärgerlich.
1: Gibt es jetzt so einen, so, einen, so einen klassischen Satz, war, wie man das erklären könnte, warum es denn jetzt noch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Bleiben wir mal beim Kottusspiel. Erste Tor, glaube ich, die Flanke kommt, du verteidigst das oder auch nicht mhm. und äh, daraus ergibt sich dann das Tor. Gibt es jetzt irgendeine Erkenntnis, ja, unsere Mannschaft, der erste Leipzig, kann das nicht besonders gut oder das besonders gut? Daraus resultieren die Ergebnisse.
2: Ja, Tor. Also man muss ehrlich sagen, wir haben nicht, also gegen Erfurt ein super Spiel gemacht, hatten die ein oder andere gute Tormöglichkeit. Ja, die haben wir leider nicht genutzt und bekommen dann eigentlich aus ein, aus keiner richtigen Chance für Erfurt das zu 0. Und ja,
1: dann läuft man im
2: Rückstand hinterher, was sehr bitter ist. Haben trotzdem noch versucht und äh, also weiter versucht, aber ja, sind dann wie gesagt als verlierer vom Platz gegangen. Und dasselbe war in Cottbus gegen Cottbus erste Halbzeit. Glaube ich, haben wir ein super Spiel gemacht, standen sehr gut äh, hinten, haben nicht zugelassen. Nach vorne jetzt auch nicht die zwingenden Chancen gehabt, aber immer wieder kleine Nadelstiche. Ja, dann kassieren wir das 1 zu 0 nach dem, ja, nach dem Ballverlust im Mittelfeld, wo wir alle sehr weit aufgerückt waren. Und ja, und dann läufst du wieder im Rückstand hinterher. Ja, und dann hat Cottbus ja die Qualität, ja cool, cool weiterzuspielen, sage ich mal. Und den Ball in ihren reinzulassen, reinzulassen. Ja, dann bekommen wir ein blödes 2-0 auch noch. Ja, und dann war die mess gelesen.
0: Was auffällt, ist, dass der erste FC Lok im Vergleich zu allen anderen Spitzenteams in der Tabelle mit deutlich die meisten Gegentore kassiert. 33 an der Zahl, jener Jena zum Vergleich, die vor uns stehen, haben 15, Cottbus 20, Erfurt 21. Das ist relativ... Viel. Woran, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist am Ende verteidigen wir nicht gut genug. Ja, anders kann man das nicht, nicht erklären. Was heißt verteidigen wir nicht genug, was heißt das? Ja, wir bekommen vielleicht die
2: Gegentore. Also ich sehe man muss jetzt hier keinen Vorwurf machen oder sonst was. Wir, äh, wir machen teilweise gute Spiele, haben wie gesagt äh, auch immer, die, äh, bevor wir ein Gegentor kassieren, immer super Möglichkeiten. Und das, was uns letztes Jahr so stark gemacht hat, dass wir immer wieder schnell in Führung gegangen sind, BAP 1-0, BAP 2-0, Ruhe im Spiel, das haben wir dieses Jahr nicht. Denn, ja, dann fängt der Gegner an, auch den einen oder anderen Konter zu setzen. Ja, Und dieses Jahr haben wir einfach nicht, ja, will man das Spielglück nennen, oder jeder nennt das anders, aber dieses Jahr haben wir nicht dieses Spielglück, dass ja, sie nur einen verhauen oder so. Die hauen direkt den ersten rein, was vielleicht nicht mal, wie, wie gegen Erfurt, was nicht mal das eine Chance war. Der schlägt den Ball rein, wir haben Überzahl im 16er und am Ende mhm. ja, waren es, glaube ich, 5 gegen 2 im 16er. Und der kleinste verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten und ist das, ist, das ja, ist der Ball drin so. Also mhm. einfach teilweise ein bisschen zu einfach, aber ja soll kein Vorwurf sein.
1: Wenn es jetzt eine Statistik, die es jetzt nicht gibt, aber was mir so immer auffällt und was mir, was ich mir einbilde, was mir auffällt, diesen äh, klassischen zweiten Ball kriegen wir dieses Jahr nicht mehr so oft wie beim letzten Mal. Du nennst es Spielglück. Ist es vielleicht äh, eine andere Spielweise als im letzten Jahr?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Also wir haben schon ja dieselben Vorgaben wie auch letztes Jahr, sage ich mal. Ja, jetzt vor allen Dingen gegen den Warnen, ja, gegen Halberstadt zum Beispiel, haben wir auch immer wieder, ja, hatten wir so eine gute Mischung, immer wieder kurz, also im Spielaufbau kurz gespielt, den Ball laufen lassen, wenn man einen langen Ball eingestreut, aber wie du gesagt hast, wenn wir den langen Ball dann halt geschlagen haben, hatten wir halt den zweiten Ball nicht. und Aber dass das grundsätzlich so ist, äh, würde ich jetzt nicht sagen. Also. Man sieht trotzdem mhm. unsere, unsere Spielidee, die wir haben. Aber wie gesagt, wir haben halt dieses Quäntchen Gier, sage ich, nenne ich das mal. Nicht Glück, das ist hier falsch, dieses Quäntchen Gier vom Tor, dieses Jahr nicht, das, das Tor zu machen. Also mhm. und ja, und das hatten wir letztes Jahr, dass, dass wir wirklich so bar den ersten, Barb rein, den zweiten rein und dann stand es 2-0 zur Halbzeit. Ja. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Grund, Grundsicherheit im Spiel und, und spielst das locker runter. Und ja, ja das fehlt dies ja ein bisschen.
0: Mhm. Im, Im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, und auch im Jahr davor, wo du im Prinzip im Wesentlichen als Innenverteidiger aufgelaufen bist, spielst du dieses Jahr vorwiegend Rechtsverteidiger. Wie, wie kommt das? Ja,
2: ich habe ja, also, ja, das müsst ihr eigentlich den Trainer fragen.
3: Ähm,
2: <lacht> er sieht äh, auf der Innenverteidigerposition andere Spieler vor mir. Äh, er weiß, dass ich, oder ich habe unter ihm in Babelsberg schon oft Außenverteidiger gespielt. Er weiß, dass ich das spielen kann und äh, ja, den Rest, warum er mich dahingestellt hat, das ist, ja, ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, aber ich fühle mich da sehr wohl, hab Lust, äh, die, ja, die, die, die Außenbahn hoch und runter zu marschieren, ja, in der Off, also nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive mit, mitzuwirken und, ja, ich
1: glaube, das gelingt mir ganz gut. Hm. Als du aus äh, Babelsberg weggegangen bist, ich glaube, nach Elversberg bist du gewechselt damals, oder?
2: Ja, genau.
1: Du hast im ersten Interview, was du dort gegeben hast, gesagt, ich sah bei Babelsberg äh, keine sportliche Entwicklung, deswegen habe ich gewechselt. Vielleicht hat er sich das gemerkt. Ja. Das ja, steht passend dazu ja. äh, der große Gong hinten. Wie ist das dann zustande gekommen, dass du das gewechselt bist? Zu ja, locken, dann also, irgendwann? Ich habe
2: äh, hab den Anruf aus Elversberg bekommen, dass die Interesse hätten äh, mich zu verpflichten.
1: Ja, daraufhin
2: bin ich bin ich Klarland gefahren oder oder geflogen und habe mir das alles angehört, angeguckt und dann war es sehr interessant. Ein Verein, der ein klares Ziel vor Augen hatte, äh, den Aufstieg in die dritte Liga und das klang alles sehr äh, interessant und lukrativ und daraufhin habe ich mich entschieden, mich ja, der SV Översberg anzuschließen und ja, am Ende war eigentlich das sportliche Ausschlaggebend, dass dass da halt eine große Idee hinter, hinterstand und ich ja den Aufstieg in die dritte Liga damals gesehen habe. Leider kam das nicht mit mir, sondern erst ein Jahr später. Ein, zwei Jahre später jetzt.
0: Hast du den äh, Hast du den, den äh, Durchmarsch, Durchmarsch äh, bis an die Tabellenspitze der dritten Liga so zugetraut? Verfolgst du es überhaupt noch in der Intensität?
2: Ja, also ich muss in der Tat sagen, auch wenn mir das jetzt einige nicht glauben, ich habe vor der Saison tatsächlich mit einigen gesprochen und der SV, äh, der Elversberg vieles oder der hat schon vieles zugetraut, weil sie einfachen, ein attraktiven Fußballspiel für die dritte Liga. In der dritten Liga ist ja sonst viel auf zweite Bälle, lange Bälle, zweite Bälle gewinnen und, und Kampf und Elversberg hat so eine gute Mischung halt auch. Man muss schon sagen, ähnlich wie wie, wie wir in Anführungszeichen, dass sie halt äh, mhm. tocken wollen und ähm, aber ja auch dann eine gute Mischung mit, mit äh, klaren Bällen haben und so. Deswegen ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie eine gute Rolle spielen, dass es am Ende so für die läuft. Ja, kann man natürlich nicht wissen, aber ich habe denen schon was zugetraut, ja.
1: In Leipzig, wir haben es gerade vorhin mal ausgerechnet, äh, bei uns uns sind jetzt noch zehn Spiele, das heißt 30 Punkte. Jetzt ist 30 Punkte eine ganze Menge und trotzdem macht sich ja so allgemein so diese, diese Resignation breit. Naja, das war's und hin und her. Wir haben es auch mit, ich habe es mit Marco von besprochen, im letzten Jahr haben wir es gesehen, wie das kurz vor Ende alles nochmal drehen kann. Wie ist es denn bei euch so? Ab welchem Spiel habt ihr denn gesagt, na gut, Aufstieg, das wird es wohl gewesen sein? Oder sagt ihr, nee, nee, es sind noch 30 Punkte, kann alles noch passieren?
2: Ja, ich glaube, man muss realistisch sein. Also man sollte jetzt nicht die größtmögliche Ziel noch ausrechnen. Also, also ausrechnen ausrechnen, sondern sollte realistisch bleiben. Das sind glaube ich jetzt neun oder zehn Punkte auf Erfurt. Bei 30 Punkten, da müssten die bei zehn spielen. Ja, die müssen alles gewinnen und die müssen vier Spiele ungefähr verlieren. Natürlich ist das immer möglich. Man weiß nie, was im Fußball passiert. Ich glaube, man sollte jetzt auch nicht äh, aufhören, die Liga abzuhaken, sondern, ja, am Ende willst du, egal um, um was es geht, jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, die Mentalität haben wir auch als Mannschaft, aber trotzdem sollten wir jetzt äh, erstmal Grimmer am Wochenende äh, ins Auge fassen und dann das Derby natürlich. Das hat hm. die beiden Spieler mit erstmal höchste Priorität und der Rest, ja, kommt hm. dann und, äh, und kommt, wie es kommen soll.
1: Hm. Wie, wie, also ihr motiviert euch jetzt und sagt, Pokal ist wichtig, Derby ist wichtig und ansonsten äh, gucken wir mal, was passiert. Vielleicht ist das ja sogar eine Einstellung, die euch ein bisschen befreit, vom Druck befreit und ihr dann so spielt wie mhm. im letzten Jahr.
0: Wie, war, wie waren die Reaktionen der Fans jetzt am, am Sonntag bei der, bei
2: der Runde äh, am Zaun entlang? Ernüchtern, Enttäuschen, denke ich mal. Ich habe das jetzt... ja... ja nicht nicht wahrgenommen jetzt, wie die Reaktion war. Natürlich war war es ruhig im Stadion. Ich glaube, alle haben sich, nicht nur wir als Mannschaft, wir haben uns auch was anderes vorgestellt. Ja, und ich glaube, also ich war jetzt in, in, im Spiel oder nach dem Spiel vor allen Dingen auch so darauf aus, dass ich, ja, einfach enttäuscht war und ein bisschen in gekehrt war und na klar haben wir bei der bei der Runde Zuspruch bekommen, dass wir eine geile Truppe sind und, und alles Mögliche. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass viele enttäuscht waren, ja.
0: Äh, ist gut, dass jetzt erstmal Pokal ist, also ein anderer Wettbewerb ähm, als äh,
2: als Liga-Alltag wieder äh, als nächstes gekommen wäre. Ja, was heißt gut? Am Ende ist jedes Spiel oder sollte man jedes Spiel annehmen und na klar, jetzt ist Pokal ist, ist ein ganz anderes wird ein ganz anderes Spiel. Ist ja ein Endspiel, muss man einfach sagen. Entweder kommst du gewinnst. Du weiter oder verlierst es raus. Und unser Anspruch ist ganz klar, da mit einer breiten Brust hinzufahren und in die nächste Runde einzuziehen.
1: Am letzten Spiel am Sonntag war der Kapitän nicht dabei. Wie sehr fehlt der Kapitän?
2: Ja, Pfeffi hat natürlich eine Qualität, das ist außer Frage. Trotzdem denke ich, dass wir das erste Halbzeit, wie gesagt, gut gemacht haben. Immer wieder nadelschicht nach vorne hatten, hinten kompakt standen. Aber trotzdem, ja, glaube ich, dass die Jungs, die reinkamen, dafür das auch gut gemacht haben. Aber letzten Endes, ja, hätte uns die kreative Ader von, von Pfeffi natürlich auch gut getan. Das ist
0: steht außer Frage. War Pfeffi nach dem Spiel nochmal bei euch hinten? Mit Sicherheit war er mit, mit hinten, oder?
2: Ähm, ja, bestimmt. Er hatte seinen Sohn dabei. Ich weiß ja ich war noch ein bisschen länger draußen, habe Gespräche geführt. Ich habe ihn noch kurz gesehen. Aber, ja, ich glaube, ich habe ihn noch ganz kurz hinten gesehen, ja. Also er wird auf jeden Fall da gewesen sein.
0: Inwieweit beeinflusst du eine Niederlage deine, deine Woche
2: oder dein Wochenende?
0: Oder hast du Methoden, dich davon vollkommen frei zu machen?
2: Ja, man ist erstmal enttäuscht. Jetzt habe ich natürlich seit acht Monaten, seit knapp acht Monaten eine Familie, also einen kleinen, kleinen Jungen zu Hause, den wir trotz das Fußball ist immer wieder, wenn ich nach Hause komme, ein Lachen ins Gesicht zaubert, auch nach, mhm. nach, nach so einem Spiel. Aber die waren jetzt leider nicht da. Die sind äh, in Potsdam bei der Familie meiner Freundin. Deswegen war es schon, ja, hab, kam man nach Hause, hat sich noch mal die 90 Minuten vom Spiel angeguckt, wo dran es am Ende lag und hat sich einen Kopf gemacht, konnte sch, sch, äh, schwer einschlafen. Das mhm. äh, muss ich schon sagen, ist dann halt, äh, ja, ist schon schwerer dann. Deswegen, also... Man hat sich schon den Kopf gemacht, als man wieder zu Hause war. Aber ja, die Woche fängt neu an. Wir haben heute Dienstag. In vier Tagen ist Spiel. Und ja, jetzt ist das Geschichte. Nun muss man das eine abhaken und für das nächste bereit sein. Und ja, das ist jetzt der Pokal.
1: Es gibt ja so Berufe, da geht man früh in die Firma, Büro, äh, Industrie, irgendwas. Und dann ist Feierabend, äh, 16, 17 Uhr. Dann geht man nach Hause und hat Feierabend und hat den Kopf frei. Als Fußballer ist es ja auch so, dass man, ja, du heute an deinen Freitag Podcast machst, man schaut die anderen Ergebnisse, man schaut sich andere Spiele an. Möchtest du manchmal äh, in so einem Beruf sein, wo du sagst, ich gehe hier früh um sechs, um sieben los und komme abends zurück? Oder sagst du, nee, nee, das taugt mir schon, so wie es ist und das ist mein Traumjob?
2: Nee, also ich muss schon sagen, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, morgens um sieben raus und dann... Keine Ahnung, Mittag 16, 17 Uhr wieder zu Hause zu sein. Na klar, wird das irgendwann kommen, aber ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich das Privileg habe, äh, nur Fußball spielen zu dürfen. Vor allen Dingen auch jetzt äh, mit dem Kleinen zu Hause äh, merke ich, was das für ein Privileg ist, dass ich ihn morgens äh, aufstehen sehe, mich morgens mit ihm beschäftigen kann, ja, mich einfach um ihn kümmern kann. Und wenn ich überlege, wie das bei anderen Familien ist, dann müssen die Männer äh, außerhalb, äh, außerhalb der, ja, der Elternzeit, sag ich mal, der, oder ja, der Elternzeit äh, arbeiten gehen und haben nicht so viel vom vom Kind, sag ich mal, so wie wie ich es in dem Fall habe oder andere, die nur Fußball spielen. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar und auch sehr glücklich und ja, Fußball macht einfach, macht einfach Spaß. Also, Fußball sollte Spaß machen und ja, das tut es.
1: Hm. Wie alt ist dein Sohn?
2: Während des Monats, acht Monate. Okay. Und, und jetzt äh, fängt die interessante Zeit an zu Hause. Ne? Er fängt an zu, also, kann noch nicht krabbeln, aber robbt sich überall hin und ja, er macht Riesenfortschritte aktuell. Hm. Also, es ist schon schön mhm. mit anzusehen.
1: Die interessante Zeit ja. fängt an, wenn er äh, das erste Mal Fußballschuhe anziehen kann, in welcher Größe ja. die es auch immer gibt. Wirst du deinen Sohn beeinflussen, wirst du sagen, naja. Fußball wäre schon nicht schlecht. Oder so. Nee, ich gucke mir das an, was er kann. Und wenn er dann Tischtennis spielt, ist es auch wurscht?
2: Ja, ja, grundlegend soll er das machen, was ihm Spaß macht. Ja, ich als Vater würde mich natürlich schon freuen, wenn er Fußball spielen würde. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, soll er das machen, was ihm Spaß macht. Wenn es am Ende Handball oder Tennis ist, sind auch coole Sportarten. Aber ja, als, als Vater, der natürlich ja, die, die letzten zehn Jahre jetzt hauptberuflich Fußball gespielt hat, wäre es natürlich schon cool, wenn er den Sp Sport auch machen würde. Mhm. Aber irgendwo ist es ja auch äh, naheliegend. Er war jetzt doch schon zweimal mit im Stadion mit meiner Freundin und ja, irgendwie werden, werden die Kinder da ja auch irgendwie reingebo äh, reingeboren. Mhm. Und, ihr wolltest so du gerade mit meiner Frau sagen und... Äh,
1: ja, zweimal du, schon. Nee, ist er
2: heiratet? nee. nee äh, haben, also es steht noch nichts an, nee. mhm.
1: also meine
2: Freundin, <lacht> wir wollen es erstmal das eine genießen und
1: dann, übst, dann schauen wir
2: mal, wie es weitergeht.
1: Du übst aber schon, oder?
0: Womit meinst
1: du?
2: Ja,
0: Frauen Frau zu sagen statt Freunde. So, ja. Das aus. stimmt, ja, das
2: stimmt. Ne? Bisschen Übung und dann schauen wir mal, wie sich das, das von den Lippen löst.
1: <lacht> Gut, äh, wie sieht es morgen aus? Also, wenn, ihr, wenn, wenn, du, wenn wir es morgen sagen, meinen wir immer den Mittwoch. Was habt ihr hm. da Spezielles geplant? Oder ist es ein ganz normaler Tag und ihr trainiert wie immer? Und ja,
2: wir haben morgen zwei Trainingseinheiten, 10 Uhr und um 14 Uhr. Ja, inhaltlich weiß ich noch nicht, was ansteht, aber ja, ich denke mal Vormittag zum Reinkommen, ja, entweder was im Kraftraum oder äh, koordinative Sachen, Sprünge oder... Ja, oder Treppenläufe, keine Ahnung. Nachmittags <lacht> wird ein bisschen intensiver. Das schloss uns mal überraschen, aber vormittags eine kleinere Einheit und nachmittags ist dann schon äh, Tempo im Training. Da geht zur Sache, ja. So wollte ich das sagen.
0: Mike vielen Dank. Gutes äh, Durchhalten morgen äh, im Hauptbelastungstag und dann die Köpfe hoch und in Grimma siegen, in Leutsch gewinnen und dann äh, wird, wird äh, die Welt ja. schon viel besser aussehen.
1: Viele Grüße äh, an die Mannschaft. Richtig ja, aus, mache ich. Und äh, sage schon ja mal, wenn ich mal in Leipzig bin, ob er auch mir einen Tee kochen wird, ob das möglich ist. Ja, das ja. Ist sicherlich.
2: Ich glaube, das hat er mir sogar auch angeboten. Tee, Kaffee und Wasser.
1: Herrlich. Vielleicht gibt es <lacht> auch, okay. auch noch ein Stück Stolle oder irgendwas dazu. Ja, oh, ja. ja das macht er bestimmt. Dankeschön, schönen Abend noch also, und tschüss. Also
2: schönen Abend, bis dann, ciao.
1: ciao. Ciao. Mike 1 im Podcast. Mike mit IKE. IKE, das ist, haben wir gelernt gerade, dass das früher verboten wir Das können wir gleich mal fragen. Warum früher der Mike mit A geschrieben wurde und dann mit I? Weil es Englisch war, das war in der Deutschen Demokratischen Republik nicht gerne gesehen.
0: Ja, ja, ja. Und dieses Mike, 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 immer hat auch Walter Ulbricht in den 60er Jahren.
1: Ich habe mir vorhin überlegt, als der Mike erzählt hat, so die Stimmung, habe ich mir überlegt, wir geben uns auch jede Woche eigentlich Mühe, oder? Die wir geben uns Mühe? Na, du und ich. Ja, wobei denn? Na, beim Podcast. Ein bisschen, ja. Schon. Ja, aber, oft, aber oftmals reicht es aber auch nicht mehr, als, äh, knapp, ne, als eine knappe Niederlage kommt dabei raus dann.
0: Ja, du meinst, dass ist nicht zufriedenstellen, was wir tun.
1: Naja, das, manchmal ist es ein unentschieden, manchmal gewinnen wir auch hoch, das kommt jetzt selten vor, sonst wären wir schon längst aufgestiegen. Ach so, du aber, meinst,
0: das Ergebnis dann von der Mannschaft nach unserem Podcast.
1: Nein, wir als... Podcasts, so, ja, ge 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 ja. genau geben uns oftmals viel Mühe, aber gewinnen dann trotzdem keine drei Punkte, so meine ich das. Ja, ja
0: aber weißt du, woran das liegt? Dass, weil du dein äh, Training, was du beim ersten FC Lok gebucht hast, immer noch nicht gemacht hast. Vielleicht würde das auch Podcast-Qualität erhöhen.
1: Wie lange geht das Training? Ich weiß nicht, du hast es doch gebucht. Eine Stunde. Naja, pass auf, ich bin, jetzt, ich bin jetzt aus dem Kaltstart raus, ja, Schrittzähler. Schrittzähler, Donnerstag, 12 Kilometer, aus dem kalten Winter raus. Freitag 11, nee, 10 und Samstag nochmal 11. Also, ich meine, ja, bin ich nicht ganz so schnell
0: deine Schrittlänge nicht gemessen. Das heißt, es ist auch nur pauschal letztlich.
1: Ja? Ich habe meinen Schritt schon auf den Meter eingetariert, ein weil ich ja ab und zu mal Entfernung messen mit meinem Fuß. Nee, nee, ich habe da keine Bedenken. und Stunde, kann ich ja dann auch langsam spielen? Ja, bestimmt.
0: Also du wirst ja automatisch langsam spielen. Sind das für ein Geräusch? Und ist dann, bist du vom Stuhl gefallen? Ich,
1: ja, zumindest nicht jetzt. Nicht. Das ist schon länger her. Ja.
0: Nee, ich glaube, das musst du noch mal die Details musst du noch mal absprechen. Also, die, äh, gerne sagt, die Details. Genau, Was mich äh, beim Interview mit Mike jetzt gerade äh, interessiert hat, wie, wie er so, also dass er das Spiel mal komplett angeguckt hat, beispielsweise, wie er eben auch dieses, die diesen Ärger über diese Niederlagen eben auch zum Ausdruck gebracht hat. Nicht, dass er den hat, sondern wie er zum Ausdruck gebracht hat, fand ich, fand ich ziemlich interessant. Und dass er eben auch von vornherein gesagt hat, okay, also die nächsten zwei Spiele, nicht jetzt nur Grimma, sondern auch das Derby in Leutsch in zwei Wochen, darauf kommt es jetzt an. Also das ist auch schon auf dem Schirm, haben die Jungs ist gut zu wissen.
1: Es gibt Tickets fürs Spielen in habe ich gelesen heute.
0: Ja, ab 20 Uhr, also seid jetzt im Prinzip, wenn wir jetzt äh, Podcast-Zeit rechnen, seit wir treffen, Ich nehmen mal an, die sind schon ausverkauft, ähm, sind ja auch hm. nur äh, 500.
1: Aber den Gefallen, dass sie absteigen, werden sie es nicht tun. Ja, ist
0: ja bloß ein Punkt Hinterlock. Äh,
1: das meine ich ja. ja. Naja, aber das werden wir dann eben nächstes Jahr auch nochmal erleben müssen, dürfen, wie jeder selber gerne mag. Jetzt! Rufen wir Mike äh, Hennig an mit AI und der kann, hat der Pokal gespielt? Äh, Derby gespielt?
0: Nee, er hat äh, in der Zeit für gespielt, in der es kein Derby gab. Das
1: Derby ja, gab dann dann, es in
0: Landesliga-Zeiten.
1: Dann, halt, äh, dann hat er Pech in dem Fall, weil das ist bestimmt für jeden, der in Leipzig gespielt hat. Übrigens, ob sich der, der äh, Torsten Kracht, ob der sich freut über seinen Bochum?
0: Ja, Sicher er sich gefreut über Bochum.
1: Also rufen wir an.
0: Nur zu einem Gast, über den ich mich persönlich sehr freue, weil ich ihn früher schon vor mittlerweile fast 20 Jahren sehr gerne interviewt habe und auch äh, spielen sehen habe. Und er kommt auch immer wieder vor bei unseren lokhof reportagen wenn wir manchmal sagen, also den Freistoß hätte Mike Henisch geholt. Und da ist er, Mike Henisch, herzlich willkommen beim Lok podcast
1: Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wie meint das denn, Marco, mit dem Freistoß hätte er geholt? Ja, ab und zu habe ich auch mal einen
3: getroffen, kann schon sein.
1: <lacht> ja,
0: und auch rausgeholt, auch rausgeholt, darum ging es mir auch in, cool, eigentlich.
1: ja. Eigentlich fallen, leid geschrien. Ja, das heißt, das ist auch so eine Kunst, die man beherrschen muss. Das, kann nicht so genau,
0: genau, das ist auf jeden Fall, eine, eine, auf jeden Fall eine, eine Kunst, die man beherrschen muss. Wir hatten Mike Henisch, dann hatten wir René Lettwoch und dann, er konnte es auch ziemlich gut dann ähm, und äh, mittlerweile, ich glaube, haben wir auch ein Niveau erreicht, wo Hinschmeißen und Hinschmeißen und Schreien wahrscheinlich nicht ausreicht. Mike, wie war denn das damals eigentlich vor nunmehr fast 19 Jahren? Wie bist du denn eigentlich zum ersten FC-Log gekommen? Ja,
3: mich hat René Weber angesprochen, Gründungsmitglied von Lok. Ob ich denn nicht Lust Hätte äh, bei Lok anzufangen und ja, und so sind wir halt ins Gespräch gekommen und, und dann gab es ja dieses Casting. Und du hast bei zwölf verschiedenen
0: Vereinen gespielt. Äh, ich würde mal unterstellen, es war die schönste Zeit für dich als Fußballer. Bei Lok, ja.
3: Früher schon mal VfB im Nachwuchs gespielt, klar. Da ist immer blau-gelbes Herz ja.
1: Wer war denn die Trainer im Nachwuchs und dann später bei den Herren?
3: Im Nachwuchs war es Thomas Mantea und Andreas Schmidt. Und am Anfang war es äh, Henning Frenzel und genau Henning Frenzel.
1: Und wie muss man sich jetzt Henning Frenzel als Trainer vorstellen?
3: Wie er als Mensch ist, ganz entspannt. Also bringt viel bei. Guter Fußballer, guter Mensch, ja.
1: Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Mitspielern?
3: Ja, zu einigen habe ich noch Kontakt, ja. Aber beim
0: VfB konntest du nicht bleiben? Wurdest du weggeschickt oder bist du freiwillig damals nach Wurzeln gegangen?
3: Ich hätte bleiben können, aber wenn man jung ist, will man natürlich Fußball spielen und... Damals hat ja der VfB noch zweite Liga gespielt und in der zweiten Mannschaft haben halt dann so nicht Größen wie Marco Rose, Thorsten Görge und so weiter gespielt und da hätte ich wenig. Gespielt und wenn man jung ist, will man natürlich Fußball spielen und nicht nur trainieren.
0: Sag mal, äh, wie war dein Eindruck vom, vom Cottbus-Spiel jetzt äh, am Wochenende, als du im Stadion warst?
3: Erster muss ich sagen, war sehr ausglichen und Chancen sind so auf beiden Seiten. Aber ich habe immer das Gefühl, sobald Lok irgendwie ein Gegentor bekommt, kriegt halt die Mannschaft so auseinander. Und dann sind es auch immer irgendwie gefühlt einfache Tore, also einfache Gegentore, ja. die man kriegt. Und vorne ist man irgendwie immer zu so harmlos oder braucht zu viele Chancen, um
1: da
3: irgendwas Nutzbares rauszuholen.
1: Aber, aber in der letzten, ja. vorletzten Saison war es ja gerade so Lock ist ja fast in jedem gefühlten Spiel äh, Rückstand geraten und dann hat man gesagt, ja, das ist ja wurscht, das ist ja, ist ja normal und dann sind sie zurückgekommen. Kannst du das irgendwo festmachen, warum sie es dieses Jahr dann nicht hinkriegen, woran es liegen könnte, dass es dieses Jahr nicht das klappt, dass man eben mit äh, Rückständen gut umgeht? Ja, das ist immer schwierig zu sagen, wenn man nicht, ich
3: meine, wenn man nicht Teil der Mannschaft ist, dann weiß man das natürlich nicht, man sieht immer nur das von außen. Ich denke schon, dass es eigentlich die, Mannschaft, die Mannschaft schon intakt ist, aber ja, vielleicht haben die sich auch eingestellt die Gegner und gleich besser auf Tian und der Pfeffer, und manchmal reicht das halt schon, ne, die zwei aus dem Spiel zu nehmen.
0: Du warst jetzt in deiner Zeit beim, beim ersten FC Lok so im Mittelfeld, derjenige, der immer wieder angetrieben hat. Welche Erinnerungen hast du an die, an die Zeit vor mehr, fast 19 Jahren?
3: Ja, ich also, natürlich, ist ja, jetzt, jetzt Kreis, also war natürlich jetzt nicht so die Herausforderung, sage ich mal. Aber das Ganze drumherum, die ganzen Pokalspiele oder wenn man natürlich dann mit den ganzen Oberpokalhelden zusammen auflaufen durfte, war natürlich schon unvergesslich. Ne? Oder auch mit Lothar Matthäus. Also, wer kann behaupten, mit Lothar Matthäus auf dem Platz gestanden haben? Ne? Also, da gibt es nicht viele.
1: Hm. Der, hat, der hat heute Geburtstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, er das hört. Ja,
3: herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm,
0: ja Lothar Matthäus, äh, das ist ja das Spiel schlechthin. Wir hatten doch das Spiel gegen Hertha zum Beispiel die Saison die darauf dann auch gegen Manchester, wo du glaube ich mitgespielt hast, ähm, wie war Lothar Matthäus für dich als, äh, als Mitspieler?
3: Ja, also klar, man kennt ihn ja nur aus dem Fernsehen und denkt immer, bisschen, vielleicht auch ein bisschen arrogant. Aber am Ende konnte es auch sein, hat 150 Länderspiele gemacht. Aber so, wenn man ihn dann persönlich kennenlernt, war er total anders. Heute mit uns hat nach, nach dem Spiel noch mit uns ein Bierchen getrunken, war ganz entspannt. Und auf dem Platz, sag ich mal, hat er ja auch jeder gesehen, dass er gewinnen wollte. Obwohl es ihm vielleicht hätte auch egal sein können. aber er war ehrgeizig. Und, glaube wie gesagt, kann ich mich immer noch erinnern. Ich glaube, pass gespielt, also das muss man das so <lacht>
1: <auch>. <lacht> wenn du eine Runde kommst, äh, privat, und dann wird es äh, gesellig und gemütlich und du sagst an irgendeiner Stelle, naja, als ich Lothar damals einen Pass quer gespielt habe, hat er ja gut angenommen. Wie lange dauert es immer, bis die Leute glauben, was du da erzählst? Oder sagen die, naja. Also ich kenne viele Leute, wenn ich jetzt sage, Lothar Matthias hat bei Leip Lok Leipzig gespielt, dann muss ich immer Fotos rausholen, weil es glaubt immer keiner. Geht dir das ähnlich?
3: Ja, ich denke mal, mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, klar, mit neuen Leuten, die ich kennenlerne, klar, die glauben es vielleicht nicht gleich am Anfang, aber so, die der Großteil, denke ich mal, die wissen halt auch, wo ich gespielt habe und wir gehen ich Gleich Fußball gespielt habe, also deswegen auch ja, nicht das Problem.
0: Abgesehen von, von Lothar Matthäus, wer war damals dein Lieblingsmitspieler? Mit wem
3: hast du besonders gerne gekickt? Heiko Hennig war natürlich, Uwe Trommer, auch Wim. Gab schon gute Fußballer auch bei uns in der Mannschaft. Ja. Bei, bei Wim,
0: da musstest du natürlich ein bisschen spuren, auch was der sagt, oder? Kannst du dir keine Bilderworte geben?
3: Ja, Wim und Wim auch da Uwe Trommer, so, also natürlich waren natürlich Respektpersonen, sollte natürlich auch so sein. In jeder Mannschaft sollte das eigentlich so sein, aber natürlich konnte man auch seine eigene Meinung sagen. Klar, war natürlich zwei, waren natürlich Kapitäne und dann muss man mal das machen, was die zwei sagen. Ja, und wenn wir natürlich zu Freischüssen gelaufen ist, dann muss man natürlich immer beiseite gehen. Also das war im Prinzip immer. Ich, ja, ich habe sie rausgeholt ja. und der hat sie reingemacht. So war's.
0: Ja, genau so ist es. Ja, der hat immer gesagt, Zwei Menschen, es gab zwei Menschen auf der Welt, die solche Freischüssen schießen, wie ich. Der eine ist tot, der andere bin ich. ich gesagt, Frank Aber Wimberger. das konnte halt. Ja. Das ist richtig. Sie sollten bei mir halt die Glocken. Es tut mir leid. Frank Bimberger ist Konter. Ich meine, der hat ja mit, mit 40 noch gespielt. Ich glaube, du hast mit, mit 37 oder so aufgehört. Zumindest sag mal äh, im Liga-Fußball
3: zu spielen. Jetzt spielst du glaube ich noch bei, bei der U35 35 von Lok, oder? Ich dann, bin dann mit 37 bin ich dann sozusagen in alteren Bereich Ja, Genau. Und spiele jetzt bei Lok 35. Genau. Wer ist da noch dabei aus der, ähm, sag mal, den man so kennt? Bei ist Alexander Schöne, Daniel Asada, Ja, in Prä Frank Dress, Kettbischem-Loch, im, mhm. im loch einige, er hat ja. früher die Frauen, Frauen trainiert. Ja. Wie oft trainiert ihr? Einmal in der Woche und am
1: Wochenende Halbpunktspiel. Sagen wir mal, Mike, die Entwicklung beim 1. FC Lok Leipzig, du kennst den Verein, du hast gespielt, du kennst äh, das Umfeld, die Gesamtentwicklung, ich meine es nicht nur sportlich, sondern allgemein. Wo geht die Reise des 1. FC Lok Leipzig aus deiner Sicht hin? Na, jeder hofft natürlich mal irgendwann zur
3: Liga, aber klar ist natürlich jetzt schwierig, klar ist jetzt erstmal mit dem Grundrasenblatt und mit der neuen Halle und natürlich jetzt schon gute Bedingungen geschaffen, was vielleicht noch fehlt, ist vielleicht auch äh, verrasen, vielleicht gut oder ja, halt, dass auch ordentliche Möglichkeiten zum Trainieren, das ist natürlich auch immer wichtig. Ja. Und dann finde ich halt auch im Stadion sollte vielleicht auch was geändert werden, dass die Fankurve vielleicht äh, mal näher ans Spielfeld gerückt wird, damit die Stimmung halt auch schon ein bisschen besser wird, weil das manchmal.
1: Das wird die 66er jetzt freuen, das zu hören.
3: Ja, ich hoffe das. Weil wie gesagt, klar, wenn die, die machen in der Kurve Stimmung und sagen wir mal auf dem Damm sitzt. Wenn man vorne steht, kriegt man vielleicht noch was mit. Aber wenn man hinten steht, am Tor 1 sozusagen, wird es schwierig.
1: Wo stehst du ja. oder wo sitzt du, wenn du da bist? Wenn
3: ich da bin, dann stehe ich gleich äh, vorne am Eingang. Okay, damit
1: du nach Spielende schnell weg kannst.
0: Damit du auch jeden begrüßen kannst, den du kennst. Sehr gut.
3: Sag mal, ey, bei der Ü35
0: wird er wird ernsthafter trainiert als in der dritten Kreisklasse bei Lok? Oder lass dir es äh, ruhiger angehen als in der dritten Kreisklasse?
3: Na ja, das Training ist jetzt schon ein bisschen entspannter, sag ich mal. Ja, wir trainieren nur einmal in der Woche, machen halt Versuchszeit alles da in den Trainings unterzubringen. Aber meistens ist es halt Torschuss, Spielform und dann gibt es danach ein Bierchen und dann ist auch alles schön. Pfeffi
1: ja. hat mal im Podcast erzählt, dass er manchmal, wenn er im Bett liegt, nicht weiß, wie er sich hinlegen soll, weil es eben äh, so weh tut, die Knochen. War das bei dir zum Schluss hin äh, deiner aktiven Laufbahn, nenne ich jetzt mal auch so? Oder hast du eher gesagt, nee, nee, ich habe genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, soweit habe ich es gar nicht kommen lassen?
3: Ja gut, ich spiele ja immer noch. Also <lacht> klar, äh, wenn wir jetzt Spiele haben und da braucht man da länger, wieder um fit zu werden oder wie auch immer. Man glaubt, geht man die Knochen hoch, jetzt öfters oder eher. Aber solange das noch alles funktioniert und ich keine großen Verletzungen habe. Dann lasse ich noch ein bisschen auf dem Sportplatz stehen.
1: Wenn man jetzt ein Alter erreicht hat, dein Alter beispielsweise, und man spielt, überlegt man sich doch dreimal, ob man zur Kretsche ansetzt, weil man muss ja auch wieder aufstehen, wenn man einmal liegt.
3: Ja, ich bin also das Krätschen lasse ich eigentlich sein, weil alte Herren, wie gesagt, sollte Spaß machen. Da sollte sich nicht erinnern, sage ich jetzt mal, dummes mir's faul oder wie auch immer, äh, da verletzen. Wie gesagt, man hat Familie, also da gibt es ja wichtige Sachen. Dann lasse ich lieber mal laufen, vorstehen da. Begrätsche.
0: Ist das wirklich so, Michael? Bist du wirklich so entspannt geworden auf dem Fußballplatz?
3: Ja, entspannt vielleicht nicht, aber in der Hinsicht schon, aber ja.
1: Altersmilde. Ja,
3: sicherlich reg regt man sich auch so noch über gewisse Dinge auf, aber am Ende, am Ende der 90 Minuten sollte man dann verletzungsfrei vom Platz gehen, wie gesagt, Bierchen trinken und dann ist auch alles schön.
1: Wie ist ein Spiel besser zu, zu ertragen, äh, auch wenn es nicht äh, so läuft, wie man es das wünscht, als Zuschauer von der von der Heimmannschaft oder als Spieler von der Mannschaft, wo man spielt?
3: Anstrengend ne? ja, natürlich ist immer
1: anstrengend. nee nee, ich meine nicht im Sinne von körperlich anstrengend, sondern vom Kopf her. Was nervt mehr? Was also wenn du jetzt auf dem Platz stehst, kannst du ja sagen, ich könnte jetzt hier noch eingreifen, was drehen. Wenn du Zuschauer bist, kannst du bloß noch ja, anfeuern. Ja,
3: na, eingreifen und äh, was klären ist natürlich immer besser. Merkt man ja auch, wenn man ja. was da ich jetzt mal bei der ersten zuguckt oder so, dann regt man sich schon ein bisschen Aber,
1: ja. Bist du, als Zuschauer, bist du als Zuschauer so jemand, der sagt, der passt im Ansatz schon, dann siehst du schon, dass geht nicht gut oder das geht nicht oder vom Spiel drin nicht so bist du ja da die ganzen 90 Minuten dabei zu analysieren und zu kritisieren oder zu loben
3: ja man ist schon dabei und klar wenn man aktiv Fußball gespielt hat oder immer noch spielt klar äh, sagt man sich ja dass da passt da muss kommen da ich jetzt mal über 10 Meter oder so ne also in einfachen Sachen die müssen halt kommen auch in der Regionalliga ist recht die halt dafür und werden dafür auch bezahlt also dann sollte so solche Sachen schon passieren aber ja jetzt unbedingt dauern 90 Minuten da durchgehen loben oder kritisieren oder so das ist jetzt um unbedingt aber
1: Wie sehr nervt dich oder ärgert dich, dass du nie äh, Derby gespielt hast? Ja, ich hab Derby in, im a jugendbereich bereich habe ich Derby gespielt. <lacht> Na gut, das zählt ja auch. Ja, aber sonst, ja, klar,
3: nicht, würde man solche gerne, ich würde nicht Spiele gerne mitnehmen, aber dann ja, als Zuschauer habe ich sie natürlich immer verfolgt oder solange das noch ich mal, einfacher war, da auf Fußball zu gucken, weil heutzutage wird es ja schon schwierig, an, an Derby-Karten zu kommen oder das ganze Drumherum ist ja auch nicht mehr so, wo ich sage, pff, das muss man irgendwie äh, karten.
0: Was macht eigentlich dein Bruder, um das mal noch äh, zu fragen, denn der äh, hat ja auch bei einer SFZ. Lok gespielt. Ja,
3: hast du Lok gespielt. Wir haben auch mal, glaube ich, eine Saison zusammengespielt. Richtig, genau. Und dann, ja, hat er sich, sich da mal verletzt. Irgendwann war dann Trainer im Lok-Nachwuchs, bis er dann die Arbeit äh, rüber nach in der Nähe von Dortmund verschlagen hat. Und ja, und seitdem lebt er dort, hat den Job.
1: Hast du, hast du, auch, hast du auch gegen deinen Bruder gespielt? Gegen meinen Bruder? Ja.
3: Nee, glaube ich nicht. Außer also im Training vielleicht mal.
0: Mhm, <lacht> gut, im Training, ja, stimmt, da ergibt sich äh, immer mal. Und warum ist denn, um mal noch eine kritische Frage anzustellen, ist so eine kritische Podcast? Sein. warum ist denn die u 35 des ersten fc nicht Tabellenführer?
3: Ja, das kann man fast so sagen wie bei der ersten von zu einfache Gegentore und vorne brauchen wir auch viel zu viele Chancen, um da ein Tor zu machen. Ja, so kann man es, glaube ich, umschreiben.
1: Gibt es aus deiner Sicht einen Kandidaten, wo ihr alle sagt, hoffentlich hört er bald mal auf, dass der bei uns spielen kann oder ist da nichts in der Aussicht?
3: Ja, ich glaube, der Ensche, der vom Alter her überhaupt in Betracht wäre, wäre sich Sascha Pfeffer, aber sonst, den natürlich jede Mannschaft gebrauchen würde, auch wir, einen alten Herrn. Ja. Aber sonst glaube ich, vom Alter her, glaube die können alle halt noch ein paar Jahre Fußball
1: spielen. Und warum ist es euch nicht gelungen, Herr Krugi zu verpflichten? Ich glaube, Krugi, der will noch ein bisschen or organisiert Fußball spielen.
0: <lacht> ja, und der wird auch tatsächlich erst 35 jetzt im September. Also, der darf ja auch noch gar nicht. Das kommt noch dazu. Genau. Mike, so ansonsten privat geht es bei dir alles schick? Sonst alles schön, ja. Trifft man dich an tagsüber? Gehst du in der geregelten Arbeit nach?
3: Ich bin Hausmeister, also geregelte Arbeitszeit nach. Und ja. wenn ich mal, wenn ich sonst Zeit habe, auf irgendwelchen Fußballplätzen der Stadt Leipzig.
0: <lacht> und beim Handball bist du auch gesehen worden, kann das sein, letztens?
3: Ich war auch schon mal beim Handball, ja, ich bin noch viel beim Eishockey.
0: Sehr gut, Mike. jetzt ist äh, nächstes Jahr, ist es dann 20 Jahre äh, neuer 1. Slog. meinst du, äh, ihr kriegt das hin, als erste Mannschaft des Elf-Slog euch mal zusammen zu rotten und zusammen
3: zu treffen? Darüber würde ich mich sehr freuen, also mal den einen oder anderen mal wiederzusehen, also, mit gewissen Leuten haben wir ja noch ein bisschen Kontakt, aber so mal den Großteil wiederzusehen, das wäre schon nicht schlecht.
0: Ach, da hätten wir eine Aufgabe, vielleicht können wir die da ein bisschen unterstützen mit Telefonnummern oder so. Mal sehen, lassen. Mike, ich habe keine weiteren Fragen. Thomas, hast du noch Fragen? Nee,
1: danke, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, für alle, die dich mal sehen wollen, am Eingang gleich, habt ihr gehört, jetzt am sitzt, da könnt ihr den Mike treffen. Und freust du dich, wenn dich die Leute ansprechen?
3: Klar, ist immer wieder schön, wenn, wenn man erkannt wird und man noch einen Schwarz von einen, äh, über alle Zeiten halten kann. Das ist schon okay, ja
1: nur no, dann wünsche ich dir viele, viele neue Bekanntschaften nach dem Podcast, wenn sich die Leute ansprechen. Mike, sag mal, ich hab gehört. Und dann geht's zur Sache.
3: Genau,
1: gerne. Das ist klar. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schönen Abend noch und eine schöne Woche. Und bis dann im Stadion. Ebenfalls. Danke. Tschüss. Danke, Mike. Ciao. Mike, jetzt haben wir gar nicht gefragt, was die Schreibweise für einen Grund hat. Aber es haben wir uns ja schon selber erklärt. Es lag damals an der deutschen demokratischen DDR, dass es nicht so gerne gesehen war. Die deutsche
0: demokratische DDR ist auch schön.
1: Ja. ja, ja.
0: Nee, Mike Wir haben gar nicht über seinen Namen gesprochen, richtig, aber so ein bisschen über alte Zeiten. War schön, mal also wieder mhm. ihn zu hören. Haben wir früher, wie gesagt, sehr oft miteinander gesprochen.
1: Und ihr habt es gehört, er steht am Eingang, also wenn ihr ihn mal kennenlernen wollt oder mal mit ihm sprechen wollt, ruhig mal hingehen. Was gibt's? Ja, und äh, bei
0: der Lok 35 kann man sich auch immer melden fürs Training.
1: Ja, und was gibt es Neues aus dem Fanshop? Das ist so eine Rubrik Neues aus dem Fanshop. Also, soweit ich das sehe, neu im
0: Vergleich zum letzten Mal, als wir darüber sprachen, ist der Autoschwamm für 6 Euro. Hm. Natürlich passend jetzt auch zum, zum aktuellen Thema, den zwei Niederlagen, Schwamm drüber. Kann man damit das Auto, also die Scheiben vor allen Dingen, reinigen? Genau. Brille kann man damit auch reinigen, auf jeden Fall. Ja, Bettwäsche, Kuscheldecke, Damenshirt, Kids-Shirt, Schlüsselanhänger, das ist also alles so wie es war. Osterzeug sollte es, glaube ich, bald geben, habe ich doch im, im Frauenpodcast gehört, mhm. oder? Und
1: Und wir ist das ja ja ein
0: Flinter-Podcast gewesen? Ich weiß gar nicht. Wo ich glaube, Flinter. Der nee, Flinter-Podcast kann ja nicht falsch sein.
1: Im Frauenpodcast hast du das gehört? Wer hat das gesagt?
0: Nee, ich habe, ne, der, 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 der Podcast zum Frauentag. Achso, okay. Und Flinter, Flinter, kennst du die Abkürzung? Flinter? Nein. Ja, dann müsste ich mal informieren. Okay. Ja, und es ist deine Hausaufgabe bis nächste Woche mal, dich um die Abkürzung Flinter-Sternchen hinten dran noch zu kümmern. Ähm, ich möchte an der Stelle, wo wir gerade bei, bei Frauen sind, noch lustig, ich lief heute mit meinem Sohn die Straße entlang und guck gerne mal so auf Autokennzeichen, da war ein Autokennzeichen, was darauf hinwies, dass der oder diejenige, die das Auto vor ähm, unserem Verein zugeneigt ist und die Person hinter der Windschutzscheibe winkte mir auch. Problem ist aber bei Windschutzscheiben sozusagen, man erkennt ja eigentlich kaum, wer das ist. Und dann wurde die Scheibe runtergemacht und mir zugerufen, hey, wir sehen uns bald. Mal wieder bestimmt auf irgendeinem Fußballplatz oder auf dem Platz. Und es war die erste Staatsmeisterin des erste FC Lok. Also da steckt sich sozusagen der Kreis zum Interview mit Mike Damals Katrin Pauner heute verheiratet mit anderem Namen, die mir freudig, lächelnd zuhängt. An der Stelle, falls sie es hört, liebe Grüße auch nochmal von hier. Und ja, wir werden uns sicherlich mal begegnen. Und das ist sozusagen die letzte Info von meiner Seite.
1: Thomas, oh, du hast noch was. Ja, ich habe noch eine Info. Schön, so eine Geschichte. Ich höre das gern. Äh, falls Sie im Stadion sind bei Loch Leipzig und spontan sich an irgendwas äh, den Zahn ausbeißen oder Zahnschmerzen überhaupt bekommen, könnten Sie äh, Glück haben, dass, medizinische, gehen. dass medizinisches Fachpersonal da ist. Ich weiß gar nicht. Eigentlich, Gästin, muss man halt sagen, oder? damals, ein unserer Gäste, Das war äh, die Frau Dr. Rumme Ist ja. Ich kann mich gut Frau das Rumme. erinnern und jetzt haben nein, 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 an nein, nein, also nicht wir beide.
0: Ja, siehst du, übrigens, gut, ich erinnere, das muss eines der allerersten Wunschkonzerte sein. Und wann hat denn das erste Wunschkonzert stattgefunden, Thomas?
1: 20 Uhr.
0: Das ist korrekt. Ich denke, 2015, oder? Ich oder weiß 20 nicht. 20 2015 war es, oder? 2015. es ja. nee, 20 Uhr, nee, 20 Uhr könnte stimmen. Nein, heute, nein, gestern, vor drei Jahren muss es gewesen sein. Mhm. Das allererste Lokowunschkonzert. Wunschkonzert. Wahnsinn, was das für eine für eine Dynamik damals entwickelte und um welche Themen wir damals sprachen. Aufstieg in die dritte Liga, Leute macht die Bude voll, Corona-Pandemie und, und, und. Pandemie vorbei. Mehr
1: oder weniger. Podcast. auch vorbei. Bitte? Und Podcast gibt es daraus, der resultieren aus der... Podcast
0: Ausstieg. gibt's daraus. Also drei Jahre auch herzlichen Glückwunsch an dich und alles Gute auch gesundheitlich.
1: Und an Alexander Vogt. Ich hatte damals mit Alexander Vogt gesprochen, Mensch, was können wir denn mal machen und so. Lass uns ein bisschen Musik spielen da grüßen wir einfach ein paar Fans. So war der erste Satz und hätte man gewusst, wie das weitergeht, hätte man vielleicht gesagt, lass uns ein bisschen Musik spielen. Und das war's. Aber es ist schön. Weiter so. Ja,
0: denke ich auch, Thomas. Vielen Dank, dass du mich wieder angerufen hast. Du kannst auch einfach dienstags alleine äh, kommentieren, wenn du keine Lust hast oder moderieren äh, ohne mich. Aber du rufst halt trotzdem immer wieder an.
1: Ja, das ist auch der einzige, du
0: lernst nicht draus.
1: Das ist auch der einzige Grund, warum es den Podcast gibt. Das kann man ja auch mal sagen. Weil,
0: dass du anrufst. Sonst wird es keinen Podcast ich, geben, meinst du?
1: Ne, dass ich dich mal anrufen kann, mit dir reden kann. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann können es andere mithören. Mehr ist es ja nicht. Das stimmt. Hm. Mehr ist es ja eigentlich nicht.
0: So. Bevor die Uhr halb zehn schlägt, würde ich vorschlagen, beenden wir das Gespräch an dieser Stelle. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. gibt schon den einen oder anderen Kandidaten für die Gästeliste. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten ähm, wird sich zeigen, was in Grimma passiert und wer sich da in den Vordergrund für den Podcast spielt. Weil vielleicht kann man auch sagen, das ist jetzt das, worum es in dieser Saison noch geht für die mhm. Spieler. Mhm. Einfach durch Leistung überzeugen, um in den Podcast zu
1: kommen. Das ist ein Anreiz. Da würde ich, da würd ich dann auch mal acht Stollen reinschrauben, nicht plus drei. Wenn du acht findest, Schrauben genau. Sehr gut. Herrlich. Herrlich. Drück auf die Stopptaste. Halte das Spektakel an. Bis nächste Woche. Tschüss. Lock
0: Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.